0: So häufig unterbrochen. Ich komme jetzt gar nicht zum Wort. Ich werde gar nicht ernst genommen. Die anderen, die werden gehört, aber ich nie. Aber wenn meine Kollegin was sagt, boah, die hat aber auch ein Organ. Mit so einer Stimme, klar, dass sie gehört wird. Meine Stimme ist eben leise und dünn. Wenn ich rede, wird ganz oft gefragt, was ich gesagt habe. Wenn meine Kollegen sagen alle, dass ich zu leise bin, halten mich für unsicher und schüchtern. Boah, das ärgert mich. Erkennst du dich hier wieder? Mir begegnet das in meiner täglichen Arbeit häufig und sehr gern teile ich einige Gedanken dazu mit dir. Zunächst einmal, deine Stimme, der Klang deiner Stimme ist veränderbar. Du hast körperliche Voraussetzungen, du hast eine bestimmte Kehlkopfgröße, deine Stimmlippen haben eine bestimmte Länge, du hast körperliche Gegebenheiten, was deine Stimme angeht. Und doch, was du aus deiner Stimme machst, das hast du in der Hand. Stimme zu geben ist ein Prozess, auf den du aktiv Einfluss nehmen kannst. Ich benutze da gerne das Bild, dass wir alle ein Klavier im Hals haben und die einen daraus einen Flügel machen können und die anderen eben nicht. Ich werde das Bild später nochmal ein bisschen genauer erklären. Woher kommt es denn eigentlich, dass wir so reden, wie wir reden? Das Sprechverhalten, auch das leise Reden, ist oft am Modell gelernt. Wir reden oft sehr ähnlich wie unsere Eltern. Unsere Eltern dienen uns ja insgesamt als Modell und wir übernehmen die eine oder andere Verhaltensweise und eben auch ein Stück weit das Sprechverhalten unserer Eltern. Außerdem haben wir durch Erziehung, Sozialisation bestimmte Glaubenssätze, innere Überzeugungen und Bewertungen, die auf unser Sprechverhalten Einfluss nehmen. Mögliche Glaubenssätze könnten sein, du sollst leise sein, Entweder wegen der Nachbarn, wegen der Geschwisterkinder oder einfach so, um niemanden zu stören. Ein anderer Glaubenssatz, den mir mal eine Kundin sagte, ist, Kinder soll man sehen, aber nicht hören. Und wenn du mit solchen Glaubenssätzen aufwächst, ist es schwierig, eine laute, resonanzreiche Stimme zu produzieren. Es kann also sein, dass deine Glaubenssätze dich daran hindern, lauter zu reden. Nämlich, wenn du sein mit einer negativen Bewertung belegst. Zudem gibt es auch noch sowas wie so ein subjektives Empfinden, was Lautstärke angeht. Was für die eine schon zu laut ist, kann für den anderen noch viel zu leise sein. Und natürlich hängt es auch von der Umgebung ab. Ob deine Stimme als laut oder leise wahrgenommen wird oder ob du selbst deine Stimme als laut oder leise wahrnimmst. Lautstärke wird auch oft mit Durchsetzungsstärke assoziiert. Leise Stimmen wirken dahingegen eher unsicher und schüchtern. Das muss aber gar nicht so sein. Wenn du also an dir selbst beobachtest, dass du aufgrund der Lautstärke Menschen für kompetent oder unsicher hältst, dann überprüfe diesen Eindruck gerne einmal. Der Begriff Lautstärke ist ohnehin, wie ich finde, irreführend. Ein besserer oder ich finde ein treffenderer Begriff ist resonanzreich. Resonanzreich zu sprechen, löst was anderes in uns aus, als der Begriff, lauter sprechen zu wollen. Ich bin da so ziemlich pingelig, was die Sprache angeht. Und es macht eben was mit uns. Wenn du zu dir selbst sagst oder wenn von außen an dich gerichtet wird, die Aufforderung an dich gerichtet wird, sprich lauter, kann dir das Druck machen. Druck im Brustraum. Und dann kann es sein, dass die Stimme nach oben rutscht, die Atembewegung sich verkürzt, dass du nur nach oben atmest. Und das kann Druck machen. Das fühlt sich unangenehm an. Hingegen, wenn du dir vorstellst, du nutzt alle deine Resonanzräume aus, du füllst alle Hohlräume deines Körpers mit deiner Stimme, dann ist das frei, dann ist das, ähm, wird das eher mit Fülle assoziiert und nicht mit einem Druckgefühl. Und hier kommt wieder mein Bild von dem Klavier und dem Flügel. Wenn du nämlich überlegst, wie ein Klavier und ein Flügel gebaut sind, ist meines Wissens nach, ich bin keine Klavierbauerin, ich entschuldige mich schon mal, wenn ich hier Blödsinn erzähle, aber wenn ich in ein Klavier und in ein Flügel gucke, sehen die für mich als Laie sehr baugleich aus. Der einzige für mich wahrnehmbare Unterschied ist die Größe des Resonanzkörpers, den ein Flügel hat. Und wenn ich eben alle Hohlräume meines Körpers als Resonanzräume für meine Stimme nutze, kann ich aus meinem Klavier im Hals einen Flügel machen. Doch wie geht das jetzt mit den Resonanzräumen? Das kannst du mal versuchen, indem du summst mit verschlossenem Mund und offenen Zahn rein. Hm. Du darfst auch gerne dabei ein bisschen kauen. Du kannst ein bisschen höhere, ein bisschen tiefere Töne produzieren. Und du kannst mal mit deinen flachen Händen fühlen, wo du Vibrationen fühlen kannst. Im Gesicht, im Hals, im Nacken, im Dekolleté. Probier es einfach mal aus. Und das kann sein, dass du die Vibrationen heute ein bisschen anders fühlst als morgen, das ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Doch mach das immer mal wieder, dass du dir deiner Hohlräume da auch bewusst wirst. Und wenn du jetzt an Lautstärke denkst, ersetz es mal durch Resonanzreich, durch Ausnutzen aller Hohlräume in deinem Körper und beobachte, ob es einen Unterschied für dich macht. Noch andere hilfreiche Tipps habe ich für dich. Welche Menschen sind dir denn sympathisch? Hör dir mal Menschen bewusst an. Wer von den Menschen, mit denen du so zu tun hast, spricht eher laut, wer leise? Wer ist dir sympathisch, wer eher unsympathisch? Auch das lässt Rückschlüsse zu, warum wir vielleicht eher leise oder auch eher resonanzreich sprechen. Falls du solche Glaubenssätze wie die, die ich eben angesprochen habe, bei dir selbst wahrnehmen kannst, dann wird es Zeit, die zu verändern. <lacht> Als Idee, nimm mal einen Post-it-Block, also diesen Klebezettel-Block, und gib dir selbst die Erlaubnis, laut sein zu dürfen. Schreib wirklich auf jeden Zettel, ich darf laut sein. Immer wieder den gleichen Satz, ich darf laut sein, ich darf laut sein, ich darf laut sein oder ich darf resonanzreich sein, ich darf raumfüllend sprechen, meine Stimme darf klingen, was auch immer für dich passt. Es sollte schon ein Satz sein, bei dem es bei dir auch ein bisschen kribbelt vom Gefühl her. Und da schreibst du einen ganzen post it block voll mit dem gleichen Satz und dann dekorierst du dir deine Wohnung oder dein Haus mit diesen Zetteln. So, dass jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, du gar keine andere Chance hast, als diese Zettel zu sehen, zu lesen, wahrzunehmen. Und so wird dein Unterbewusstsein getriggert und hoffentlich ein bisschen verändert. Ähm, es kann auch sein, dass du so einen ganz anderen Glaubenssatz hast, wie ich bin nicht wichtig genug, was ich sage ist nicht wichtig, dann schreib doch lieber sowas auf wie, was ich sage ist wichtig, ich bin wichtig oder ich bin gut so. Was auch immer du glaubst, was für dich passt, was deine bremsenden, hemmenden Glaubenssätze sein können, dass du die umformulierst, ein Post-it-Blog vollschreibst und dann schön dekorierst, dass du es auch häufig siehst. Ein anderer Tipp ist, wenn du etwas an deinem Stimmklang verändern möchtest, verändere erst etwas an deinem Körper. Der Körper ist das Instrument deiner Stimme. Du wirst an deiner Stimme nichts verändern können, wenn du nicht erst den Körper veränderst, deine Körperposition, Körperspannung, Körperaufrichtung. Zum Beispiel, wenn du in einem Meeting sitzt, bevor du etwas sagen möchtest, richte dich auf, baue Blickkontakt auf, hab genug Raum, ja, nimm Raum ein, auch dass du Gestik benutzen kannst. Und wenn du dich körperlich aufrichtest, Raum einnimmst, dann erst kannst du auch stimmlich Raum einnehmen. Wenn du dich sehr zurücknimmst körperlich, wenn du dich artikulatorisch, sprich mit deinen äh, Mundöffnungen, Zungen- und Lippenbewegungen zurücknimmst, dann wird die Stimme nicht raumfüllend klingen können. Deswegen erst Körper, dann Stimme. Mein letzter Tipp ist, wenn du mit den bisherigen Tipps nicht weit genug kommst für dich, dann such dir wirklich eine Stimmtrainerin oder einen Stimmtrainer. Das muss gar nicht ich sein. Allerdings ist so ein Stimmtrainer wirklich A, sehr motivierend, um deine Stimme kennenzulernen. B, kann er dich oder sie dich sehr motivieren, deine Komfortzone mal zu verlassen. Und das kann so, 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 so schön sein und Spaß machen. Meine Kundinnen und Kunden sind immer wieder überrascht, welches Potenzial in ihnen schlummert und welcher Stimmklang aus ihnen rauskommt, zu welchem Stimmklang sie in der Lage sind. Und erst wenn du weißt, was alles in dir steckt, kannst du aktiv entscheiden, welche Lautstärke, wie viel Resonanz in welcher Situation zu dir passt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude, das herauszufinden. Deine Daniela